0: Das Bild News Update. Es ist Montag, der 28. März, und das sind die BILD-Top-Meldungen am Morgen. Will Smith ohrfeigt Chris Rock bei den Oscars. Russland verliert eroberte Städte, Gegenoffensive der Ukraine beginnt. SPD-Triumph im Saarland, Debakel für die CDU. Es sollte seine große Nacht sein, bis Will Smith nach einem fiesen Witz die Fassung verlor und vor Millionen Publikum seinem Schauspielkollegen auf der oscar eine Ohrfeige verpasste. Ein Moment, der nun den ersten Oscar-Gewinn seiner Karriere überschattet. Rock trat auf die Bühne, um die Kategorie für den besten Dokumentarfilm zu präsentieren. Er begann damit, ein paar Witze über die Zuschauer zu machen, darunter auch Jada Pinkett-Smith, die Frau von Will Smith. Kurz nachdem er den Witz gemacht hatte, ging Smith zur Bühne und schlug Rock ins Gesicht. Dann kehrte er zu seinem Platz zurück und rief, halten Sie den Namen meiner Frau aus ihrem verdammten Mund. Will Smith gewann dann ja noch den Preis als bester Hauptdarsteller. Bei der Dankesrede bestätigte er dann, diese Ohrfeige war nicht gespielt. Smith entschuldigte sich unter Tränen für sein Verhalten, die Gäste im Saal applaudierten. Ja. An immer mehr Orten der Ukraine wird gerade ein Albtraum des Kreml-Despoten Wladimir Putin wahr. Nachdem ukrainische Truppen den russischen Vormarsch bereits vor zwei Wochen vielerorts zum Stillstand gebracht hatten, geht die Regierung von Präsident Volodymyr Zelenskyj jetzt zur Gegenoffensive über. Fakt ist, Spinnen 24 Stunden befreiten ukrainische Soldaten am Wochenende fünf Orte, die zuvor unter Putins Herrschaft gefallen waren. Hunderte Russen wurden bei diesen Angriffen getötet, verletzt oder ge gefangen genommen. Im Süden rückten ukrainische Verbände auf die von den Russen besetzte Provinzhauptstadt Rerson vor. In der Region Sumi, östlich von Kiew, befreiten die ukrainischen Truppen am Samstag eine 20000 Einwohnerstadt, die Russland schon am ersten Kriegstag unter seine Kontrolle gebracht hatte. Bilder zeigten den schwer beschädigten Bahnhof im Zentrum der Stadt unter ukrainischer Kontrolle. Berichten zufolge sind einzelne ukrainische Einheiten von dem Ort sogar bis an die Grenze zu Russland vorgedrungen. Diese Vermutung hatte Beobachter schon lange umgetrieben und die Hinweise mehren sich. Der ukrainische Geheimdienst wirft Kreml-Diktator Wladimir Putin vor, die Ukraine in ein Nord- und Südkorea spalten zu wollen. Klartext, weil Putins Kriegspläne gescheitert sind, versucht er nun, das Land zu teilen. Der Chef des Geheimdienstes, Kirillo Budanov, Moskau sei es nach mehr als einem Monat Krieg nicht gelungen, das ganze Land zu erobern. Daher werde nun versucht, eine von Russland kontrollierte Region zu schaffen. Heißt, nach dem gescheiterten Plan A, die vollständige Eroberung der Ukraine, könnte nun Plan B greifen, die Teileroberung und Konstituierung eroberter ostukrainischer Gebiete, um den Landweg vom russischen Festland auf die Krim-Halbinsel zumindest zu behalten. Sollte das gelingen, könnte der Kreml-Diktator das als Erfolg seiner Sonderoperation in der Ukraine verkaufen, trotz militärischer Niederlagen in anderen Gebieten. Dazu passt auch der militärische Fokus der Russen auf Mariupol. Die SPD triumphiert, die regierende CDU muss erdrutschartige Verluste hinnehmen. Das ist das vorläufige Endergebnis der Landtagswahl im Saarland. Mehr als 22 Jahre war das Land fest in CDU-Hand, Peter Müller, Annegret Kam Karrenbauer und seit 2018 Tobias Hans. Doch gestern Wahlschlappe statt Fortschreiben der CDU-Erfolgsgeschichte. Amtsinhaber Hans wurde abgewählt. Die CDU bekam nur 28,5 Prozent der Stimmen. Ein Absturz von 12,2 Prozentpunkten im Vergleich zum Wahlergebnis von 2017. Wahlgewinner, die SPD um Spitzenkandidatin Anke Rehlinger, Sie bekamen 43,5 Prozent der Stimmen, 13,9 Prozentpunkte mehr als bei der Wahl 2017. Eine Zitterpartie wurde der Abend für die kleineren Parteien. Die Grünen erreichten 4,99 Prozent, exakt 23 Stimmen zu wenig. Heißt aber auch Klarheit, ob die Grünen den Einzug in den saarländischen Landtag tatsächlich verpassen, bringt wohl erst das amtliche Endergebnis in einigen Tagen. Bei einem blutigen Terrorangriff in der nordisraelischen Stadt Hadera sind am Sonntagabend zwei israelische Polizeibeamte getötet worden, eine Frau und ein Mann. Sechs weitere Menschen seien wegen Verletzungen behandelt worden, teilte der israelische Rettungsdienst mit. Zunächst war von zwei getöteten Passanten und vier Verletzten die Rede gewesen. Dem örtlichen Polizeivertreter zufolge hatte der israelische Geheimdienst die beiden Angreifer als Anhänger der Terrororganisation Islamischer Staat identifiziert. Der Anschlag erfolgte vor dem Hintergrund eines historischen Außenministertreffens in Israel, das die Normalisierung der Beziehungen zwischen Israel und mehreren arabischen Staaten zementieren soll. Auf Einladung des israelischen Außenministers Jayel Lapid an dem bis Montag dauernden Treffen US-Außenminister Anthony Blinken sowie die Außenminister der Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrains und Marokkos in Israel teil. Gegen Israel konnte Timo Werner mal wieder strahlen, traf nach ein paar Fehlversuchen doch noch zum 2:0 0 endstand Aber muss er Chelsea verlassen, um in Katar zu spielen? Seine Situation in London bleibt sportlich frustrierend. In der Premier League kommt er gerade mal auf 14 Saisonspiele und ein mickriges Tor. Deshalb macht Bundestrainer Hansi Flick nun sanften Wechseldruck auf Werner und auf Julian Draxler, der in Paris meist auf der Bank sitzt. Die Spieler müssen selber Verantwortung übernehmen, einschätzen lernen, was für ihre Zukunft am besten ist. Da führen wir natürlich auch Gespräche drüber. Wenn sie Rat wollen, dann ist man für sie da. Die Situation ist bei beiden nicht zufriedenstellend. PSG-Reservist Draxler hat die Zeichen schon verstanden. Die Situation ist nicht einfach im Club. Ich brauche Rhythmus. Ich muss mehr Spielpraxis haben in Richtung WM. Ich muss im Sommer sehen, was passiert. Alle weiteren News und die neuesten Entwicklungen zu den Top-Themen gibt's jetzt und rund um die Uhr online auf bild.de.